0: Conceito <risos> Bem-vindos ao episódio 105 do Farofa Conceito Eu sou o
1: Jean Eu sou o Arme E eu sou o Fábio
0: E nós somos as Pocs Super Poderosas do Farofa Conceito Antes de eu começar esse episódio mega especial Eu vou pedir para vocês seguirem a gente nas redes sociais Que é arroba Farofa Conceito nas redes de arroba E podcast Farofa Conceito nas redes sem arroba No caso é só uma, que eu não vou nem falar o nome eu vou também pedir para vocês se inscreverem no nosso canal do YouTube, porque lá a gente está lançando Old Music Monday, que a gente fala sobre coisinhas legais, e também para vocês seguirem o nosso podcast nas plataformas de streaming, no caso aonde você está ouvindo agora, e também ouvir o nosso novo podcast que é o Doce Farofa Conceito e temos novidades. O uh, uh, Fancy. Uhum. Hum, agora preste bem atenção. Você sabe que esse podcast aqui ele é uma farofa, né? Que a gente a gente faz essa essa passagem da farofa para o conceito num minutinho. Muito rápido. Então a gente tem pensado que 2021 é um ano que a gente quer cada vez mais entregar um conteúdo melhor para vocês. E nós criamos um novo podcast chamado Lado C. Na próxima semana vocês vão ter aí no feed de vocês. É, na verdade, eu não sei se vai ser no mesmo feed ou em outro, né? Vai ser em outro.
2: É em outro, em outro. É
0: em outro, mas assim, se você seguir a gente, você vai ver, tá? Presta atenção. E a gente vai falar lá sobre cultura do cancelamento. Então vai ser um podcast que a gente vai trazer um pouquinho mais de conhecimento, coisas de fora, pesquisas, debates, sempre ligado ao mundo pop. Esperamos que vocês gostem e depois deem um feedback pra gente, tá bom? Sim! E agora, só para finalizar essa parte... Do começo, que é mais chatinha mesmo. Eu vou pedir para vocês seguirem as nossas playlists nas plataformas de streaming todas. A gente tem a New Music Friday, que a gente atualiza toda semana com o que a gente fala aqui no podcast, e as nossas playlists pessoais, para vocês conhecerem mais a gente individualmente, porque nós somos realmente como as meninas superpoderosas aqui. Cada um tem a sua personalidade.
2: Ou também uhum. as Winx,
0: se você preferir.
2: <risos> eu tô vendo... Agora que a gente entra na parte dos, dos recados, né? Dos desabafos da semana. Eu comecei a assistir Fate. A saga Winx. E as pessoas massacram as coisas porque elas não entendem a proposta, né? Acontece muito é, isso né? no mundo. E eu tô me divertindo horrores, assim. Tá, não horrores. É boa. Horror, eu, eu tô me divertindo, eu tô me divertindo. É uma farofinha, é super adolescente. É assim, tem uns clichêsões mega fortes. Mas... São seis episódios, 40, 50 minutos, sabe? Vale, vale os efeitos. Ai, curto. Vale a
1: diversão, exato. Eu amo. Eu vou só criticar o fato de não ter a Flora. Não gostei.
0: Não mas gostei, tem a, não tem gostei. A terra.
1: Eu achei muito engraçado isso, que chamaram ela e de daí? Terra mesmo. Tem que ah, chamar Flora. Ai, é minha... Flora, e acabou. Ela era a melhor de todas. Eu não
2: vou nem entrar no tópico, porque eu acho que eles mudaram os tipos de fadas, mas tudo bem.
1: Mudaram, eu sei que mudaram, mas tudo então. bem.
0: Nossa, gente... Bom, eu quero muito que saia logo a série do Super Shock. Eu acho que o Will Smith tá produzindo essa série. Vocês lembram desse desenho?
1: Lembro. Ah, eu, eu amava. muito no SBT. Sim, eu um amava. de companhia.
0: Eu quero muito. Muito. Já que
2: é Petkovic. <risos>
0: <risos> uma série que eu tô assistindo, que eu comecei a ver, é Cidade Invisível. Eu acho que é muito a cara do Fábio essa série.
1: Ah, eu vou assistir. Não porque
0: tem o Marco pigossi mas porque, <risos> 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 mas porque é muito legal. <risos>
1: Ah, obrigado, já pela indicação. Mas aquele assistir. barulhinho. <risos> não era esse? Era. A engasgada?
0: Ai, Mas, sério, é muito legal essa série. Gostei muito. Alessandra Negrini também, né? Entrega. Perfeita. Entrega.
1: Perfeita. Tudo. A maquininha do PagSeguro foi longe demais. <risos> foi
0: longe demais. Então aguarde aí o próximo no Play da Poc. Quem sabe uma dessas séries não vai estar... Tá bem explicadinha para vocês lá no nosso Instagram sim.
2: fiquem atentos gente
0: vocês têm mais algum recado dessa semana não 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 então podemos ir pro próximo quadro
1: yeah sim que é o você não pode dormir sem saber Gente, esse aqui é o nosso Moments do Twitter com notícias fúteis, porém importantes sobre o entretenimento mundial e nacional. E eu vou abrir aqui falando sobre a dançarina do Faustão que logo será desempregada, né? Com a saída de Faustão da Globo. Normani viu que a água estava batendo na bunda e postou uma prévia de uma música inédita dela num vídeo todo sensual. Com esse feito, ela pode estar vindo para completar a sua discografia com mais um single solo somando incríveis dois singles solo.
2: Ai, Fábio. Ai, gente. Em Clubhouse, Hugo Bonimer conta que adora peidar pela manhã. É essencial, né? É Quem essencial.
0: não faz, acha até estranho. <risos> Ai, gente, coisas estranhas agora que eu vou falar. Demi Lovato falou que tá preparando seu próximo álbum. Nossa, que novidade, né? Uau. Fazem exatos... 84 anos que ela tá fazendo. Mas ela atiçou os fãs no Instagram dessa vez falando que vai sair antes do que a gente imagina. Que se a gente tem uma data que a gente acha que vai acontecer, vai sair antes disso. E ela inclusive soltou uma prévia de uma música inédita dela, que ela falou que é a música mais inédita que ela já compôs e fez na carreira dela.
2: Mais inédita? Ai, ah, inédita não, alegre. Ah, tá, é, tipo, <risos> mas qualquer música que ela lançou é a mais inédita. É, nossa! É que muitos vazaram.
0: Mas no caso é a mais alegre. E ela também tava no estúdio com o Oak. Aí o Oak tava lá, todo assim.
2: Meu Deus, vai ser muito boa essa música. Então, animados, DM. Não é minha notícia, mas a
1: Guilherme também postou foto e vídeo em estúdios esses dias, né? Ai, ai, ai. Miami Sessions. Gente, agora eu vou falar sobre ela, a loirinha que regravou a música Love Story e conquistou o maior debut de 2021 no Spotify. Um abraço para o GG, nosso convidado. É, com a regravação né, que ela fez agora, ela estreou em segundo lugar no Chart Global com mais de 6 milhões de streams, já com os descontos e garantiu o primeiro lugar nos Estados Unidos.
0: Tem chance de ela extrair número um na Billboard? Porque eu vi que a Billboard separou, né? A versão do Fearless e a versão da Taylor vão chartear separadamente. Uhum, sim. Nas paradas. Será e que ela, ela cons...
2: E ela vai poder concorrer ao Grammy também, parece, com essas coisas, porque são novas gravações. Tipo, ela não pode concorrer em composições, mas ela pode concorrer em records ou em. É. Ai, 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 ou em performance, né?
0: Mas, gente... Isso, não seria o cúmulo, um nesse... né? Mas tudo é... bem. Seguindo, seguindo aqui. Ridícula. Taylor Swift, você é ridícula. Eu te amo. <risos>
2: Pequeno Espião Bedabest Jr. Megan Trainer deu à luz ao seu filho Riley, com né, o Daryl Sabar, que era um dos atores de Pequenos Espiões, e nasceu aí no dia 8 de fevereiro, muito fofo, e aniversário da minha mãe,
1: então olha que, que data especial, não é mesmo? Oh, data especial, já é da família Armelin, já é da família Armelin. <risos>
0: Eu acho muito fofo quando nasce filho dessas, dessas, dessas celebridades O que eu mais fiquei emocionada foi quando nasceu a, a filha da Kate Perry Nossa, eu senti assim uma felicidade, porque eu vi ela feliz
1: Deu foi até um bonito. smile, né? Alô? louca! Quem <risos> me bloqueia Mas eu juro, eu fiquei quadril. tão
0: feliz, porque dava pra ver no rosto dela que ela tava feliz Isso é muito Sim. legal Como você
1: sabe? Você viu foto do parto? Não, eu vi a eu capa vou, tá. do Smile. uma live. Aquela eu que, vi uma que live. ela tá triste. Você viu uma live <risos> da vagina da Keitinha? Aqui, o Orlando Bloom gravando no, no Instagram. O <risos> Dei. gente.
0: Ai, <risos> a Rolse tá grávida também.
1: Meu, tá. Isso me pegou de surpresa. De calças também. curtas, de sopetão. Do jeito que vocês quiserem. Eu fiquei em choque. Em choque. Eu também. Todo mundo, gente.
0: E ele é super discreto e fora do meio, né? O pai daquele. Total.
1: Nossa, totalmente. A conta é bloqueada e tudo.
0: Vocês imaginam quando sair, tipo, sei lá, Ariana Grande grávida? Vai ser assim: parar o mundo. Nossa.
1: Imagina, vai ser um neném muito pequeno. <risos> ela ela é vai, ser, vai ser tipo aquelas, aqueles,
2: aquelas mulheres de reality nos Estados Unidos, sabe? Que tem, sei lá, seis filhos e fica parecendo um ET de tão grande que fica uh -huh. a barriga. Imagina. Nossa,
1: gente. <risos> mas, socorro. gente, o, o,
0: o, o namorado dela... Tudo bem que comparado com ela, tudo parece ser muito grande. Mas hum. o
1: namorado dela parece ser muito alto. Nossa, gente, é, eu tô, assim... A type, na é Ok, né? Tipo...
0: Sou ah, okay. eu agora, até esqueci. Tava falando aqui do, do possível filho da Ariana Grande um dia. E agora eu vou falar realmente uma notícia que faz jus a esse quadro. Porque o Vitão tatuou a bunda da Luísa Sonza na perna dele. E, detalhe, Luísa Sonza
2: aprovou. Como assim ele tatuou a bunda? Tipo, ele fez um cilindro, Ele
0: tatuou, ó. É que não dá ouvinte, vocês não vão ver, mas dá ele tatuou ver. a bunda.
1: Nossa, é, tipo Nossa. em cima da coxa, não é mesmo? Ah, tudo Ai. bem, ele pode mentir depois e falar que não era dela. É é. é, é melhor que o nome, né? É, bem melhor Se que bem o nome. Se bem que a
0: bunda da Luisa Sonza é realmente um acontecimento. Ela assim. é,
1: não, não dá pra negar, eu já vi. E é. <risos> é...
2: é... Right in é, front of your salad
1: é... não é mesmo, gente, Fábio? Exatamente. Bom, outra coisa que é um acontecimento... É esse novo top 10 que a Dua Lipa garantiu com We're Good Que é o lead single da nova variante do Future Nostalgia 20 Que é o álbum dela que saiu no ano passado Variante <risos> A nova variante Ela estreou com mais de 2.7 milhões de plays nos charts No chart global, no caso E 695 mil streams nos Estados Unidos hum. Parabéns hum. pra moreninha
2: Pegando o gancho do Vitão que o Jean trouxe, ele foi, né, duramente criticado quando fez um cover de Não Deixa o Samba Morrer da Alcione, só que ele não ficou quietinho não, e ele rebateu, abre aspas, vocês precisam de terapia. Foi bom pegar ai. o gancho
1: do Vitão? Eu vou na
0: garupa, <risos> <risos> Pegando o gancho ai. do
1: Vitão, o que a Luiz achou disso? Ai, Passa aqui mais tarde. Hum, hoje não tá fácil, só me traga ganchos
0: Gente, se eu notícia aqui, ela é passível de cancelamento pra mim. O Justin Bieber é vai fazer um. Hum, o Justin vai fazer um show no TikTok com as canções do Journals, que é aquela coletânea dele que eu chamo de álbum, apesar dele não gostar e não chamar que foi lançada em 2013. E eu vou passar muito pano, sim, porque eu gosto muito desse álbum. E a Elisa Castilho também. A nossa patroa ficou muito feliz com essa notícia. Então tá aqui, Elisa Castilho, pra você. Esse momento é seu. E um pouquinho meu também.
1: Tudo! E com isso, eu acho que a gente pode ir pro nosso próximo quadro, que é o...
0: Giro da Semana!
1: Gente, esse quadro aqui é o Giro da Semana,
2: que a gente vai entrar na parte maior, cheia de conteúdo aqui do Prof. Conceito. A gente sempre debate algumas faixas ou alguns álbuns, né? como é o caso de hoje, mas antes de a gente chegar nessas coisas mais importantes, mais relevantes, a gente tem alguns outros lançamentos que a gente vai ser mais breve, que a gente vai aqui mencionar. Começando por... Pegando o gancho de por que o Gabriel Armelin <risos> mencionou agora há pouco... <risos> <De> porca relaxada. <risos>
0: Mentira, esse, esse, essa pessoa que eu vou falar não é uma porca relaxada. É o nosso reizinho Tim, o Ru, que acabou de lançar mais um single. A gente supõe que essa música, Too Many Feelings, deve ser o carro-chefe do primeiro álbum de estúdio dele, mas ele não se pronunciou sobre isso. Eu tô fazendo essa suposição porque quando ele lançou o último EP dele, que era o Bright Lights, Red Eyes, ele falou que a próxima coisa que ele fosse lançar seria um álbum. Vamos ver, né? É, veremos. Vem aí? Não sabemos. A música tem a produção do parceiro dele de longa data, que é o M Faces, e é o primeiro lançamento dele de 2021. E é importante lembrar que, como eu falei, ano passado ele lançou esse EP, e ele também tem a parceria com o Omar Apolo, que também foi nosso quem é essa POC, na música Want You Around. Tudo!
1: Nossa próxima menção honrosa é a nova música da Carol G, que tem tido grandes êxitos comerciais na sua carreira. E depois dos sucessos, né, do singles Tusa, Bichota Ai, Deus meu, que maravilhosa! Se vocês puderem escuchar, escuchen lá, porque está todo! A cantora colombiana lançou uma parceria com J Balvin e o Anuel A.A chamada Location. O videoclipe já está no ar e recria uma festa no deserto. E a próxima menção
2: é o novo EP da Rita Ora com o I'm Back, se chama Bang. A Rita, como a gente já sabia, estava trabalhando em um EP muito especial nos últimos meses, que ela mesma comentou no Twitter que era para os gays. E esse EP finalmente foi lançado, que é uma parceria da Rita com o produtor e DJ I'm Back um minifilme com as músicas do EP, foi aí lançado e filmado na Bulgária e celebra a cultura da Rita e do Beck, que ambos nasceram no leste europeu. O Imanback está em alta pelo seu remix à música Roses, do rapper Saint John. Esse EP ainda conta com participações de David Guetta, Guna e Kia, o último lançamento da Rita tinha sido o single How To Be Lonely, no ano passado. Gente, deitei pra esse P, viu?
1: Foi Deitou, o lançamento gostou. que eu mais
0: gostei. Uhum.
1: Que demais, eu não escutei ainda. A Rita, pra quem não sabe, gente, ela é mãe da Dua Lipa, Zura. Mas ela vem da mesma... <risos> <risos> da mesma região lá, do... tipo, a família delas, é. Por isso que uma é Lipa, a outra é Hora. Elas têm poucas letras nos nomes, se vocês... <risos> <risos> Elas são primas, imagina, espalha esse boato. É. é, todo mundo lá é da mesma família, né? Brincadeira.
0: <risos> Depois que a primeira empreitada da Luísa Sonza no pagode deu certo, ela voltou a apostar no gênero, dessa vez com uma parceria com o Tiaguinho. A música Cansar você já veio com um videoclipe gravado no Rio de Janeiro, tá bem bonitinho de ver. Não Vai Embora, que é uma parceria da Luísa com o Dilcinho, foi um grande sucesso, por isso que eu falei que a primeira empreitada dela foi super bacana, super legal. É importante lembrar também que a Luísa tem trabalhado no seu segundo álbum de estúdio, que é o sucessor do Pandora. Ela teve um grande, grandíssimo 2020. Com os sucessos Braba, Flores, Não Vai Embora, Toma e Modo
1: Turbo. Essa última parceria aí com a Anitta e Pablo Vitar, como todos sabem. Aparentemente não é só o bumbum de Luísa Sonza que é grande, não é mesmo? Seu sucesso também faz jus ao tamanho da raba.
2: <risos> Gente... Gente, finalmente, porque eu não, eu não tô acreditando, porque assim, Cia, amém, amém, ela ali conseguiu tirar do cu dela, mas ela finalmente lançou aquele filme, né, que a gente tá falando aqui, parece que faz três anos, é isso que saiu fora conceito, Mas é um filme que aí veio com um novo álbum da Cia e serviria como trilha sonora do longa-metragem. Chegou. Esse álbum se chama Music, o filme né, também se chama Music, mas o álbum é Music Songs Inspired by the Motion Picture. As músicas são autorais da cantora, tendo a colaboração de Dua Lipa na composição da faixa Saved My Life. Foi lançado também o clipe da faixa One and One, ou One Plus One, mas me parece que é a Kate Hudson cantando no clipe, não a Cia. Só que a atriz não está acreditada nas versões das plataformas. Tudo assim... Confuso, né? Não basta é ter postergado esse negócio 40 mil vezes, mas enfim. Lembrando aqui que esse filme foi indicado ao Globo de Ouro e a Kate Hudson concorre a melhor atriz em filme de comédia ou musical, mesmo o filme tendo sido massacrado pela crítica, né? Eu queria perguntar se você viu o clipe. Não. É realmente,
0: é, não é a voz da Cia, é a Kate Hudson, porque a Kate Hudson tá lá atuando tudo e ela está cantando. Não é a voz da Cia, só que no álbum é a Cia cantando a música, então eu não entendi nada.
2: Eles fizeram, o clipe deve ser tirado do filme, não é? Mas então por que, que eles não lançaram a versão da Kate Hudson também? I don't know, GG, porque o álbum porque é da a Cia. a
1: Kate Hudson não é cantora, né? Acho que ela olhou e falou, eu não quero. Minha voz ah, mas aí. Mas tudo
0: bem, tipo, já que é um musical, a Michelle Williams também não era. Ah, ó, se você entrar no perfil da Kate Hudson... Tem um single lá. É. Ah,
1: makes sense. Pronto. É que a Eu CIA Nesteque. falou,
2: esse álbum é meu e ninguém entra aqui
1: não. Né? Ela quis deixar bonito, quis ajeitar. Bom, tudo bem. Nossa próxima menção rosa é uma menção nacional, porque a banda Plutão já foi planeta, que ganhou visibilidade nacional após participar do reality Superstar da Globo. Acabou de ter uma troca na sua formação. E aí eles lançaram o primeiro single nessa nova formação, né? Antes tinha a Natália Noronha, e aí saiu essa garota e entrou a Cis Mendes. A música se chama Acostuma, e ela vem depois do último trabalho da banda, que foi o EP Risco de Sol, lançado no ano passado. Agora
0: eu invoco aqui as roqueiras de plantão. Quem usa aqui camisa de flanela, quem usa ali um xadrez, tá bom? Que vai em show do Palusa, bebe cerveja artesanal. Como é que é aquele meme daquela mulher que, que sai do, 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 do sertanejo e vai pro rock? ou é o contrário, sei lá.
1: Hoje é meu primeiro dia indo na, no, no bar, sei lá o quê, porque eu vi lá tá fechado. É muito bom esse vídeo.
0: Ai, é, é muito bom. Mas eu tô falando deles, do Kings of Leon, que lançaram o single Echoing. O novo álbum da banda já tem data e nome. Ele se chama When You See Yourself e chega no dia 5 de março. Desse álbum a gente já conhece os singles The Bandit e The Bandit e a hundred thousand people. E agora a música de Echoing, que já veio com videoclipe com algumas imagens antigas da banda.
2: Gente, você falou aí de flanela de xadrez, pode ser para os coqueiros e pode ser para os sertanejos, né? Mas tudo bem. <risos> e falando de sertanejos, a gente fala dela, da loirinha. Taylor Swift, que não vai deixar de ganhar um centavo mesmo. A Taylor prometeu e começou já a entregar as regravações das suas músicas antigas. Desde que o Scooter Brown e a sua gangue fizeram um complô bem sujinho para sequestrar as masters da Taylor, a cantora ficou obstinada em regravar os seus álbuns para não gerar nenhum lucro para os ratos, né? Porque as composições eram dela. Porém, as masters não mais. O primeiro lançamento foi do seu mega hit Love Story, que é o que a gente está mencionando aqui. Love Story, Taylor's Version, né? Essa nova versão. A cantora ainda prometeu que o Fearless, Taylor's Version, que é a nova <risos> versão do álbum, vai ter também seis faixas nunca lançadas e que foram escritas na época do álbum. Os fãs estão supondo que a data de lançamento é no dia 9 de abril porque ela fez mensagem subliminar com letras maiúsculas no post do Instagram dela. Ficou idêntico, né? Ficou muito, não faz diferença nenhuma. Não, é
1: igualzinho, <risos> gente. Mas posso falar? Ela vai fazer tudo igual, provavelmente, tá? Vai, vai. Ela mudou poucas coisas na produção porque o, os violinos estão bem mais presentes uhum. nessa né, versão de agora do que antes, por exemplo. Mas ela vai fazer tudo idêntico porque aí ela consegue licenciar... No lugar das antigas, sabe? Uhum. Tanto que no,
2: no clipe, por exemplo, de Love Story, já substituíram o um áudio pela versão nova. Ah,
0: é? Aham. Uh -huh. <risos> que vagabunda. <risos> Eu não acredito que ela fez isso. Ela fez isso.
2: <risos> tipo, o Square Brown não vai ganhar um centavo mesmo. Tipo, mesmo. Gente,
0: essa aí tem sangue de barata. Ela é uma rata mesmo. Eu amo essa mulher. Eu amo. Queria ter, assim, a energia que ela tem pra... Fazer o, o que ela acredita Puta que pariu Nossa, Taylor, parabéns
2: Aqui parabéns. não, Aqui não <risos> vão me
1: roubar Ai, gente Chocada. Bom, tudo bem Essa daqui, próxima menção honrosa É pra aquelas pessoas Que estão com saudade de cestar Não é mesmo? Meus farofeiros Como eu, como você como Nossa, lembra daquele meme do José Serra? Como sua mãe, como sua vizinha <risos> como, sua marida, como a dona
0: é Celia como, como a dona a Maria. Célia
1: é, Como a dona Maria Bom, como todos nós A fundadora do evento Cestara Rebecca Black Fez uma homenagem ao seu hit de estreia Friday, após ele completar 10 anos de existência Inclusive isso foi pauta do nosso Old Music Monday, então Chequem lá no nosso Youtube E no nosso TikTok, e no nosso Todo Lugar o remix de Friday conta com 303, Big Freedia, que fez a música com a Kesha, caso você não esteja lembrado, que ele ficava só gritando, sei lá, falando algumas palavras <risos> <risos> nessa música, e Dorian Electra. O remix já veio com videoclipe e com um carrão ali, já que agora ela é motorizada, né, porque ela tinha 14 anos e não podia dirigir, agora ela pode e ela já veio decidida a atropelar a carreira de Charlie XX. mas tem rivalidade PC Gamer aqui. Gente,
2: eu fui, eu fui muito impactado quando eu
1: ouvi, porque eu não tava esperando
2: isso. E eu fiquei, ah! Mas tudo bem.
0: O que eu mais fiquei chocado com isso é que, assim, a Rebecca Black, recentemente, ela lançou um EPzinho, sei lá, um single, que era completamente diferente disso que ela lançou agora. E eu tinha gostado bastante, sabe? Era uma Sim. vibe bem suave e tal. Eu tinha, eu tinha gostado. E aí agora ela, do nada, me aparece bem, bem...
1: PC, assim, é, é bem... eu falei, nossa,
0: mas que Do... diferença.
1: Fire, ela tá gamer igual a Anitta. Ai, Vai gente. tomar nossa. no cu, vão se fuder, <risos> seus porra. Vai tomar no seu cu. Eu adoro esse vídeo da Anitta enganando.
0: Eu também, ai, ícone. Ai, gente, eu vou falar agora de outro ícone, eu vou falar da Victoria Justice, que lançou a música Stay. Após ela retornar para o mundo da música com o single Treat Myself, ela lançou agora esse novo single Stay. A música ainda não tem videoclipe confirmado e, aparentemente, a cantora não pretende lançar um álbum, apenas singles avulsos. Tenho gostado de tudo que a Vitória tem lançado, no caso, essas duas músicas, <risos> né? <risos> Tudo Eu uau! gostei muito
2: de Stay. Eu tinha gostado de Treat Myself, mas ok, essa eu achei bem boa mesmo. Mas, vamos lá. Glee Club, Gleekers, venham aqui comigo, porque... A banda Pentatonix acabou de lançar o seu oitavo álbum de estúdio e que, na verdade, é o segundo álbum de músicas originais do Grupo A Capela, que está comemorando 10 anos de carreira, assim como Rebecca Black. Esse novo álbum, que se chama The Lucky Ones, sucede o auto-intitulado Pentatonix de 2015. A gente já tinha os clipes dos singles Be My Eyes e Happy Now e, com o lançamento do álbum, foi lançado também o clipe de Coffee in Bed, o Pentatonix tem me surpreendido um pouco, porque são músicas que você não espera que sejam a capela, sabe? Eu fiquei um pouco... Isso é a capela? Você tem certeza? Mas tudo bem.
0: Eu vou ouvir, tô curioso agora que você falou, porque eu não ouço geralmente Pentatonix. Me irrita um pouco, confesso, assim. Tem um pouquinho de preconceito, uhum. mas
2: eu fiquei curioso com isso que você falou. O último álbum que eles tinham lançado, que foi de Natal, se eu não me engano, ano passado, já tinha isso. E eu fiquei, sabe, caraca... Eu... Fui impactado mesmo, mas vamos ver Gostei do álbum, não tanto quanto o primeiro Mas eu gostei
1: É bom, Óbvio, gente Gostar. É. Quem tava duvidando disso, né Ninguém, <risos> Armin, ninguém Nossa próxima menção honrosa é sobre A Kelly Rowland, que acabou de parir Deu a luz aí ao seu segundo filho E fez uma lindíssima homenagem a ele Ela lançou uma música E um clipe pra Black Magic Que celebram a magia da negritude Parabéns, Kelly, pelo seu bebê
0: Ai gente. tá lindíssima Lindíssima é, O clipe, assim, você vê o rosto dela fala, Nossa, essa mulher, ela é bela
1: Eu acho ela muito linda, eu, ela uhum. é linda A Kelly Rowland é linda, parabéns Ela é,
0: ela é demais, sério assim,
1: Parabéns pelo
2: filho,
0: parabéns, pela beleza Parabéns, parabéns Por ser sim. você, por ser artista,
1: é. assim, tudo Você é tudo, Kelly
0: Rowland A gente
2: Rowling. vai ter o Respect esse ano, né? Ou ano que vem Não sei, mas é, eu tô animadíssimo pra esse filme Ah, ela vai interpretar alguém? É A Rita Franklin ah, tá É uma biografia eu da, da, da Ruta Franklin e ela interpreta somente a Ruta Franklin, mas tudo bem
0: Nossa, ah, já tem prévias aí de tem? críticas, gostaram? Não, de
2: críticas não, mas tem, se eu não me engano tem trailer, tem trailer. vai lá que ela canta Respect Que é o nome do filme do trailer, menino, é tudo, 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 tudo
0: Nossa, eu amo essa mulher Eu tô Nossa, lembrando, tô ficando arrepiado só de
2: lembrar, é incrível
0: é ansioso eu vou falar agora também de uma menção nacional, que é do Baiana System, que lançou o EP Navio Pirata. Esse é o nome do primeiro EP da série de três que vai compor o novo álbum da Baiana System, que se chama Oxê Axé Exu.
2: Você treinou, né, mas pra é... falar esse nome.
0: Quando eu escrevi, eu tive que separar as sílabas, <risos> e aí eu, eu já sabia como era, ah, tá. mas eu nem sei se é assim que se pronuncia, né? Às vezes é Oxê Axé Exu, tipo, não sei, sei lá. A Xuxa... A, a, lembra daquele? É. A filha da Xuxa,
1: <risos> Sama, Xaxa.
0: E fez xixi na sala. É. Esse é o nome do álbum. Brincadeira. Reza forte que é uma parceria com o Benegão, foi lançada como single.
2: E aí, com isso, a gente entra agora, de fato, no Giro da Semana. Quer dizer, a gente já tá no quadro Giro da Semana, mas a gente entra aí no, no que a gente vai girar, e girar, e rodar, e rodar. E a primeira coisa que a gente vai fazer isso é com o amor de mãe e filha, porque, ai, coisa mais fofinha, a Pink, nossa ícone, que é roda, roda, roda mesmo no juro da semana, acabou <risos> de lançar uma música em parceria com a sua filha, a Willow Sage Heart. A música se chama Cover Me in Sunshine. Segue aqui o textinho da Pink para a descrição do videoclipe. Abre aspas. Minha filhinha e eu gravamos uma música e fizemos um vídeo juntas esperamos que traga alegria, doçura e sol. Nós a gravamos em casa porque ela nos fez sentir felizes. Por isso, vamos lançá-la apenas pela expectativa de que ela faça vocês se sentirem felizes. Fecha aspas. Essa não é a primeira vez que mãe e filha cantam juntas, pois Willow é acreditada na versão de Pink para a faixa Tightrope, uma música original do musical O Rei do Show, que foi regravada pela cantora para aquela versão remix do,
1: do álbum. Imagine Isso, né? exato. Graças. O que, que vocês acharam? Gente, acho muito fácil você ficar feliz com a casa que você tem quando você é a Pink e você é rica. E você tem uma quero vinícola de pra, é, né? É, eu quero ver ficar feliz tendo uma casa no Brasil e sendo brasileiras ainda por cima. Ela jamais faria uma música dessa se ela fosse brasileira, ainda mais com a filha dela. Ela ia olhar e falar, putz, eu não devia ter feito filhos, porque agora eles vão ser obrigados a viver nesse país aqui, nesse mundo que tá uma merda. Bom, eu adorei a música. Posso falar a verdade? Eu acho que é uma, é uma música muito gostosa de ouvir. Apesar dela não ter um, um caráter super comercial, assim, algo que você vai olhar. E, e, ai, hit, né? Cheiro de hit. Ela é muito bem feita, ela tem um ritmo que agrada bastante. A voz da Pink tá maravilhosa, tá super suave, super tranquila. Eu acho que ela cumpre 100% a proposta dela. E a Willow é uma criança, né? Tipo a voz dela de criança, ela tá ali pra dar uma temperada na música achei super legal isso, eu gosto quando tem esses momentos assim, que a Pink mostra que ela é uma mãezona mesmo e que, tipo ela é uma super mãezona, ela quebra padrões, homens de saia entendeu? Hoje vai ter muito lacre e close seta <risos> cabelos curtos a Pink vem aí mostrar como se tomba então, tipo, eu gosto bastante que ela, ela é muito versátil e ela consegue mostrar a versatilidade dela e colocar um pouco de tudo que ela é na música que ela faz seja performer, seja mãe seja mulher empoderada seja filha de pais separados tudo é, eu fiquei bem feliz com essa música é uma graça achei muito, muito fofo, e assim
2: é, é um despretensiosamente ali lançaram ah, curtimos essa música em casa queremos dividir isso com vocês então é tudo muito fofo, tudo muito coerente, eu senti muito um calorzinho no coração e mesmo a faixa sendo super simples assim, não é uma coisa que você fala caralho, que letra profunda que produção maquiavélica não, é uma coisa super de boa mas é coerente com a proposta da faixa então é isso que mas assim, me acalentou mesmo eu gostei muito eu gostei que a Pink deu um pouco mais de espaço pra Willow, porque a Willow cantou bem na faixa, eu sei que ela é só uma criança mas quando elas cantaram Tightrope, não foi Tightrope não? Foi sim não foi,
0: deixa eu ver não foi
2: não, Tightrope deu até a Kelly não tem como ser, eles cantam A Million Dreams G ah, tá é, Tightrope, desculpa Tightrope é a Sarah Bareilles <risos> Errei duas vezes uh...
0: Então a Kelly canta qual? Never <risos> Ah sim, faz, sentido, faz sentido É muito Kelly Clarkson Mas enfim,
2: <risos> quando elas cantam Juntas a Million Dreams Eu não senti tanto ali um Um feat tão bom quanto aqui, sabe Então eu fiquei muito feliz porque realmente parece que Foi mais encaixado de fato e parabéns Pink por estar tá aí né? assim, eu acho que isso não é música nova de single, tipo uma coisa que ela vai fazer de álbum, nada assim é só realmente ali, ai, ah, tô em casa curtindo a vida, quarentenada vou lançar aqui pros meus fãs, sendo bem sincero, uma coisa um pouco que a Kelly fez ano passado com a I Dare You, que assim eu acho que no caso da Kelly tinha uma proposta comercial um pouco mais forte porque ela fez aquelas mil parcerias com pessoas em Gente, muitas eu línguas
0: esquecido dessa sim, música, sim, ela
2: flopou pesado mas, eu acho que o a mensagem bonitinha por trás é similar. Então eu relacionei bastante as duas coisas quando eu ouvi Parabéns, Pint
0: Eu amo que as duas cantoras, elas estão sempre Não andando juntas, mas a, a carreira tá sempre muito parecida Porque eu não sei, assim uma sim. conexão entre elas Apesar de elas serem diferentes
2: Sim, sim <risos> Gente, 2012 foi o ano do Stronger e do Truth About Love Tipo, simplesmente, simplesmente Foi tudo
0: Eu adorei a música porque... Assim como os meninos falaram, eu gosto quando a gente vê notícias pessoais da, da família dos cantores que a gente gosta, através da arte e não por fofoca chata, né? Que é o que geralmente acontece. Então eu gosto quando eles mostram esse tipo de vulnerabilidade através da música, é, envolvendo a família em coisas super positivas e legais, que é o caso do que a Pink fez agora com a Willow. Fiquei chocado com a idade dessa menina porque, podemos falar, né? Vimos ela nascer, <risos> quem lembra? Sim, sim. A Pink lançou Fucking Perfect pra ela, né? Ela tá com então, 10 anos já. Então, então menino, isso que eu fiquei chocada. tipo, eu vivi Fucking Perfect, assim, eu lembro perfeitamente quando ela lançou o clipe dessa música. Então, isso me chocou bastante. É, Mas coisas que eu pensei, assim, não sei por que eu tive a impressão que a Pink tinha escrito essa música com a Willow, não sei por Eu também tipo, sabia. Sabe? Mas aí eu fui olhar e não, não é uma letra que elas é, escreveram, mas tudo bem, isso não importa. Ela ficou muito bonitinha a música mesmo. E eu acho que mais uma vez assim, desde que a Pink lançou Walk Me Home, eu vejo que ela tem uma uma abertura muito grande assim, ela como artista para produzir, tipo, trilha sonora, sabe? É até projetos infantis assim, eu vejo muito uma vibe Adriana Calcanho. é Calcanhotto, Calcanho. 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 parte Exato. Eu vejo muito essa vibe assim na Pink, porque é o que o Fábio falou, sabe? Ela é muito artista, ela é muito mãe, e ao mesmo tempo que ela era uma artista completamente tipo porra louca antes. E eu amo isso nela, assim. Eu vejo muito a Pink um dia, sei lá, fazendo uma trilha sonora fodida para um filme infantil. Tipo, eu acho que combina uhum. muito com ela. Eu também eu acho, acho que eu... ela mandaria muito bem por sinal. E ah, esperando aí a cantora Peach fazer o mesmo com a sua filha Madalena. Nossa, tudo tudo. Porque as duas também são...
2: Eu tava, <risos> eu tava pensando só no último PS aqui, enquanto a gente falava, assim como em 2012 as duas lançaram álbuns, elas lançaram o próximo álbum também juntas em 2017, que foi o Beautiful Trauma e o incrível Menina of Life da Kelly. Amiga, mas o Stronger é de 2011. Ah, é verdade, é verdade, eu falei errado. 2012 foi a... A coletânea, o mesmo Foi mesmo,
0: mesma era, vai? Ciclo. Sim. Deitamos pra Pink, pra filhinha.
1: Meu, deitamos. Eu acho, eu acho super que ela merece mesmo. Eu gosto que a discografia dela mostra essa evolução dela como pessoa também, né? Tipo, é super legal você ver. De fato, a evol... tipo, é diferente de uma... Talvez da Britney Spears, que era, por exemplo... Ela sempre teve uma muito menos liberdade artística. E ela sempre entregou coisas que eram diferentes, mas eram parecidas E você não consegue ter essa dimensão, sabe? Do quanto uhum. que ela, como pessoa, mudou E a Pink, meu, era casamento Tipo assim, separação dos pais, divórcio Aí casou, aí depois ela separou Aí depois, tipo, e aí teve filho E aí tudo isso é muito visível Isso é muito legal Kim Eu...
0: é tudo É
1: maravilhoso, o clipe é incrível Tipo, Eu a letra entendo. é maravilhosa o Funhouse é um álbum muito precioso Mas tudo bem É muito Vou pro próximo tópico da pauta Que é isso que os gays estavam esperando muito né? Na verdade, Side B com a Normani E o que eles receberam? Torta na cara Nada Absolutamente <risos> nada Quase um atomofóbico do Alipa atiçou os gays ao anunciar o Future Nostalgia Moonlight Edition Uma versão deluxe da obra-prima indicada ao Álbum of the Year Com faixas extras a tracklist incluía a música Eferen Me, famosa parceria entre Dua e Normani. Famosa ali no, no drive dos... entendeu? Porque ela não foi lançada hum. oficialmente. Foi vazada, foi vazada. Mas sem os vocais da dançarina motivada. O álbum conta com oito faixas novas, sendo quatro delas já conhecidas pelo grande público, como, por exemplo, Prisoner, Um Dia, One Day, Levitating, com o da Baby e Fever. <risos> E a inédita We're Good, que foi lançada como o primeiro single Que teve aquele sucesso todo e veio com o videoclipe
0: tum, tum, tum. Tum, tum, tum. Nossa, o fundo do Fábio até ficou mais escuro agora Porque ele vai falar da Moonlight Edition
1: Exatamente
0: You're my starlight, I need you quem começa? Ah, quem dá. começa? Nossa, muitas mãos levantadas.
1: Que Deixa acontece. eu ver quem vai falar primeiro. Ai, nossa, todo mundo <risos> querendo falar de Dualipa, né? Todo mundo querendo Ai, bem, gente. <risos> e assim termina o episódio 105 do Parabéns. É, parabéns. <risos> Beijos. Vou falar uma coisa? Eu vou falar, então. É, eu tenho sentimentos, assim, muito mistos com relação a esse, esse relançamento. Eu tenho sentimentos muito mistos com relação a relançamentos, de modo geral. Eu acho que o único que talvez tenha sido um bom relançamento, assim, que você olha e você fala, putz, isso sim, isso sim é relançar. Posso tentar adivinhar?
0: Pode. Eu acho que você vai falar do do Rare. Sim, eu ia falar a mesma coisa. Não. Quando... <risos> eu eu mas, vai, Não, mas... cala, sua, cala essa sua boca.
1: <risos> Não, mas eu ia bem, assim, eu acho que o relançamento do Rare, é legal que vocês trouxeram um ponto que eu nem tinha pensado, na verdade, mas um relançamento que eu acho que foi, na verdade funcionou bem pra mim, mas que na verdade não é considerado um relançamento, é o The Fame Monster da Lady Gaga. Porque ele não é um hum. relançamento. Justamente por isso a gravadora pegou e relançou o The Fame com esse EP dentro. Mas ele é um conceito que funciona completamente é, dissociado do conceito do The Fame. Ele é inclusive complementar aquilo, né? Eles são... Eles não são suplementares. Um é o oposto do outro. Um é sobre a fama e seus... Enfim, quem já viu o vídeo do, do, do para o Consenso da Lady Gaga sabe do que eu tô falando. Quem não viu, tudo bem, eu falo aqui. Mas, basicamente, o The Fame Monster, ele funciona como sendo uma antítese do The Fame. Enquanto um, ela celebrava a fama e as coisas que... Ai, dinheiro, carros, luxo, tudo que a fama trazia. No outro, ela fala sobre o lado obscuro daquilo. Sobre as desvantagens que a fama traz. E isso, eu acho que funcionou muito bem. Eu... Não comprei, eu nunca consumi o The Fame Monster como o The Fame também. Eu sei que hoje ele é o que existe dentro das plataformas digitais, né? É uma versão deluxe do The Fame. Mas eu sempre consumi o EP, The Fame Monster, separadamente, porque eu acho que ele funciona muito bem ali. O relançamento da Sena é, Gomes que é, é considerado o segundo álbum? É que foi. Não, não, é um EP, o The Fame Monster. Não é um álbum. Ah. Hum. Ele não é considerado. Eu achava um álbum. que era o segundo álbum da Gaga. Não, o segundo é o Born This Way. Hum. E... Mas o, o The
0: Fame Monster foi indicado.
1: Foi ah. indicado ao álbum do ano. E aí podia? Que estranho, né? Podia, porque pra Gaga é um EP, mas pra academia tem aquele critério diferente de classificação. Ah,
0: mas aí, tipo, o que tava concorrendo eram só as oito músicas adicionais.
1: É, porque na academia ah. não existe EP. Existe álbum. Entendi, só. é, Fim?
0: tipo. Não, tá.
1: Mas então... por exemplo, o
0: álbum físico tinha tudo.
1: Não, tinham duas versões, entendeu? Tinha a versão só EP e a versão que foi relançada. Tanto é que o EP The Fame Monster estreou em quinto lugar na parada norte-americana de álbuns, a Billboard 200, ah. e o The Fame estreou em segundo, estreou não, né, mas ele subiu para segunda colocação com a venda da versão relançada. Então, Entendi. com a venda Eles do The, The Fame... separada. Exatamente, as versões separadas foram contadas separadas Mas a Interscope foi lá e relançou o The Fame Numa versão deluxe com o um EP junto Então Entendi. essa versão contou pro The Fame Tanto é que aqui no Brasil foi vendida uma versão do The Fame Que tinha os dois então...
0: É por isso que eu tô falando Eu lembro de estar tá lá na, na Sarai eu falar, Tipo, não, esse é o novo álbum da Lady Gaga Não, é, não, não. <risos>
1: É um EP, mas é, isso pra mim Essa reissue do The Fame Ela funcionou muito bem porque é uma outra proposta Só que se você for ver, não é um relançamento de fato O da Selena uhum. Gomez eu achei que foi legal Porque ele de fato mudou a estrutura do álbum E a história que ela contou com aquilo tudo Esse da Dua Lipa E os outros relançamentos que são feitos Tipo Shawn Mendes, essas coisas Pra mim parecem mais Ai, não. faixas João adicionais O Shawn Mendes nem se dá o trabalho Porque ele tá com um single lá e me respeita é, sabe? É não. o pior de todos Pra mim Sim. ele é o pior de todos mas, é, pra mim, são parece mais uma continuação. Tipo, ah, é uma versão Deluxe Target que tava que poderia ter sido lançada exclusiva pra um retailer... Como é que chama isso? Varejista só. <risos> que agora tá disponível em todas as plataformas. Que é o caso da Taylor Swift, por exemplo. Ela não faz um relançamento do 1989 Deluxe. Ela simplesmente libera ele nas plataformas. Porque antes ele só tava disponível na Target. No físico, é. Então... É... É simplesmente, tipo, eu acho que não faz o menor sentido você lançar uma Moonlight Edition com músicas que não agregam em nada a tra tracklist original do Future Nostalgia. Assim, não ficou um álbum melhor nem um álbum pior com essas músicas. Ele simplesmente ficou mais longo. É, eu sinto que, falando especificamente das músicas novas, tem coisa lá que não precisava estar. Tipo, Prisoner, pra mim, faz muito mais sentido não dar Miley Cyrus Nossa, do total. que não dar do é, We're Good começa com trapzinho. Tipo assim, não tô falando que eu não gosto, mas... Eu preferiria que ela tivesse lançado isso como um single avulso, talvez, do que de ter depois como enfiado um EP lá adicional, dentro. Tipo,
2: um EP de side B de fato, né?
1: É, ela poderia ter lançado como um EP de side B, mas ela precisa disso pra ainda, alavancar ainda mais o feature Sim, no e tudo mais. Mas é, como não saiu do conceito, Fever é a única faixa ali que eu acho que realmente vale a pena. Que eu olhei e falei, putz, Fever, e como é que é o nome, aquela que tem Woman no nome, esqueci. That kind of woman. Vai cair no woman. Essas duas eu acho que são destaques. O resto, super esquecível, super mais do mesmo, sabe? Ou não combina com o que está ali. Eu, eu não vejo muito... Eu acho que o da Selena Gomes, como eu falei, foi um relançamento que trocou a tracklist, que trocou a história que estava sendo contada, que agregou pra versão do álbum e pra você entender o que ela quis passar. Nesse caso aqui, foi só, tipo, presentinho mesmo pros fãs, que poderia ter vindo separadamente, 100%, porque ele, de fato, não é tão bom quanto o que já tinha lá, como Future Nostalgia mesmo. E, sei lá, só Fever pra mim vale a pena. O resto, descartaria. Eu acho que o que se levantou de
2: lançamentos é um ótimo ponto, porque a gente tem visto cada vez mais essa estratégia, né? Porque antes a gente sabe, né? Para quem acompanha o Farofa há muito tempo, mas anos atrás a gente tinha um grande trabalho com singles e depois era lançado um álbum para completar todo, toda essa era, né? O álbum vinha por último. E agora a gente tem tipo um, dois singles no máximo, já vem um álbum e o que as pessoas estão fazendo, os artistas né? e a indústria, é lançar remixes e faixas adicionais e depois relança o álbum como uma nova versão. Tipo, o Shawn Mendes é só uma versão nova do álbum, não é um deluxe, não é nada do gênero. Ou que nem a Ariana Grande está fazendo agora, que é uma versão deluxe meses depois do álbum original. A Taylor, como o Fábio comentou, as faixas extras, a versão deluxe, sempre existe no físico e depois de um tempo ela lança no digital também. Mas sempre existiram essas faixas. O que eu acho dessa Moonlight Edition é que tava todo mundo esperando... Teve uma quebra de expectativa, né? Vamos lá. Tava todo mundo esperando faixas muito boas do Future Nostalgia, que tinham sido deixadas de lado e que já tinham vazado muitas vezes. E aí eu acho que a, a gravadora falou, não vamos lançar isso aqui que já vazou. Vamos pegar aqui outras coisas. Então vamos pegar, por exemplo, Ifraem Me, só que sem a Normani. Vamos pegar esses singles que ela fez em parceria com outros artistas. E aí eles lançaram essa versão que, para mim, deveria ser uma complete edition, igual o primeiro álbum da dualipa Lipa, que é assim... Faz mais sentido, tipo, tudo que tá nessa era, assim... Seja comigo, é. se, tipo, seja eu sendo a artista principal... Seja eu sendo o feat da música... Mas em tudo que a Dua participou nesse tempo... E tacar lá, tipo, taca tudo... Taca ali 30 faixas, eu ia adorar... Só que quando você fala que é uma versão nova do Future Nostalgia, eu acho que, diferente do Fábio, perde valor. Porque o Future Nostalgia é quase um álbum perfeito. Eu amo muito o álbum. E aí, eu adoro álbuns longos também, só que essas faixas, essa nova versão, dessa Moonlight Edition, não são tão boas. Eu acho que as faixas novas, inéditas, são muito esquecíveis. A melhor é Not My Problem, eu adorei. Mas, assim, de resto... Não vejo sentido em estar tá lançando isso agora, sabe? Eu acho que esse side B perdeu o timing da, da Dua, devia ter saído muito tempo atrás, e devia ter sido um EP. Igual, sei lá, Carly Rae Jepsen faz muito, sabe? E a gente já falou aqui algumas vezes. E ficou nesse meio do caminho. Ficou entre um side B, ficou entre uma versão complete, né? E aí não, não agradou, porque não é nenhum nem outro.
0: Eu acho que poucos têm a coragem de Carly West de realmente lançar um side B que complementa com faixas inéditas. E tão boas que... quanto,
2: né? Isso é um ótimo... E
0: tão boas quanto. Tipo, realmente, acho que faltou coragem aí na equipe de Dua Lipa pra fazer isso. Porque tudo que ela tivesse faixas boas. Só que eu acho que talvez eles tivessem um pouco medo de se perder no conceito, sabe? Uhum. Então, eu acho que é por isso. Porque, cara... Tudo bem que vazou as faixas, a internet tava amando, então por que você não deu o que as pessoas queriam? Melhor ainda, elas iam gostar, tipo, não é esse o problema, sabe? Elas iam performar super bem no streaming. Sei lá, não entendi também, concordo com vocês que eu acho que, sei lá, ela pudesse ter feito qualquer outra coisa com as faixas, mas assim, vou falar das, das faixas dela, né, que ela lançou, tipo principalmente a, a solo nessa nova versão, que são... Quatro, né? Tem umas que tem, tem uma que tem uma J-Hud, é isso? j é. é
2: Que é Don't My Problem. é o quê? jid d G
0: -G. Ah, tá bom. <risos> J-HUD é a Jennifer <risos> <risos> Mas eu gostei. A que eu mais gostei foi If Fear in Me, que eu já, enfim, já gostava, né? Mas eu, eu, eu gosto muito dessa faixa, então eu adorei, mesmo sem a Normani. E eu gostei, assim, das faixas solo dela. We're good, eu gostei. Not My Problem também. Tipo, eu não tenho muito a criticar. Eu acho que tão legais as faixas. Eu só acho que foi uma quebra de expectativa muito grande, assim. é, é, é ela não Pro teve, lado negativo. É, não que eu acho que tenha sido ruim, mas é que eu esperava mais, entendeu? Uhum, assim. Tipo, eu não esperava uma versão só com singles que eu já conheço, que eu já ouvi. Tipo, um dia ali, é ótima essa música, a gente não tem nem o que falar. Prisoner, eu amo, eu amo de paixão. É, mas, mas não assim, entra eu no não, eu conceito esperava.
2: Future Nostalgia.
0: É, não era isso que eu tava é. esperando? E, a gente e que ela tinha esperando prometido, demais, né? É.
1: E eu acho, acho que, que a, a Carly Rae
0: Jackson, de fato, elevou a, elevou a barra pra quando a gente fala de um side B, entendeu? Eu não queria que fosse uma versão quase. Eu não que... Tudo bem, o Filtro Nostalgia eu já conheço. Achei que você ia lançar uma ou outra coisa. E foi isso, assim. Posso uma
1: coisa? É. Óbvio. Foi tão ruim que vocês estão chamando isso de Side B, ao invés de chamar isso de Moonlight Edition, ou tipo, relançamento, ou não. tudo isso. Porque Side B não são foi as faixas side descartadas. B. É, não faixas descartadas. Vocês foi um side estão B. chamando de descartes. Alvivaço, inconscientemente. Olha como a psique humana é, né?
2: Não foi não, bom, é, gente. Não. Tá é que ela tinha
1: prometido de... um side
0: B e ela não lançou.
1: Porque deve ser bem pior do que isso que ela lançou agora,
0: imagina. Nossa. Eu não acho que era pior, Nossa, eu acho que ela a não teve Army coragem até... de lançar.
1: <risos> arrepiou. Mas o... O quê? a arme até arrepiou. Não, é tipo, <risos> será que era pior que isso? Assim, eu não gente eu não acho tá que, gente assim de verdade eu não eu acho que esse é um a letra de We're Good tipo Let's pretend we're not like sleeping and cocaine acho que é isso é ai ruim demais né tipo cara assim de verdade <risos> silêncio tudo não bem gostar, um não tem problema tipo não tem problema gostar eu gostei do refrão de We're Good eu não gosto do começo que é meio trap assim isso eu não gosto eu achei o clipe é. super engraçadinho mas assim é que eu não muito você
0: falou ai tá bom tipo ela
1: lançou legal é, é que tá zero no nível do future nostalgia sabe? Ela, ela, ela sujou o álbum dela sujou. você sujou o seu não, álbum e eu gostei aí. muito aí ah, eu achei bem fraca sabia achei meio Kylie Minogue, eu só que eu tipo adorei essa
0: animação assim mas eu acho que tá é. Sei só lá. que
1: meio podrezinha genérica, assim, não curti, de verdade. Não gostei. Sério, e eu, eu não acho que a Normani teria salvado a música. Inclusive, achei até bom que ela não participou. Seria só uma falacinha, gente... né? Tipo, é, ai, que Normani! Tipo... É, num... porque ia tirar a atenção tão... de fato do que, do que é aquela música. Que e vamos não é comentar nada demais.
2: um ponto que assim, no, nesses <risos> eu já chamar de Side B de novo. <risos> Nessa versão Moonlight Edition, são oito faixas adicionais. E dessas oito faixas, cinco são parcerias, que não tem nenhuma no Future Nostalgia. Então, isso também fala coisas, né?
0: É, então, é isso que eu tô falando. Ela não teve coragem de lançar um Side B e fez isso, porque ela tinha prometido que ia lançar e não lançou.
2: Ai, gente. Dua. Sei lá. Sei lá. Tá
0: tudo bem, Dua. Tipo, não, nada grave, assim. Só não precisava ter feito esse tardalhaço que fez pra lançar, tipo. Se fosse só assim, gente, ó, tô aqui, tudo bem.
2: É, é. Podia ter sido mais uma coisa soft, né? Tava todo tipo, mundo com... se não com... vai
0: comer, não tem pera, entendeu?
2: <risos>
0: <risos> Já. Ai,
2: Vamos, ah, ver, é, vamos ver. Ué. Pelo menos assim. Mas tudo
0: bem, nada grave, gente. Eu ia tá falar que
2: ela fez isso pra o nome dela subir de novo um pouco, né? Já que tem Grammy. Só que a votação do Grammy já acabou. Então, pelo menos isso não vai influenciar a academia.
0: É, não. Mas falando em Grammy, gente, eu vou falar que minha opinião já é adiantada. Eu quero que ela leve álbum do eu, ano. Essa eu é acho a que ela leva álbum do
2: ano.
1: Eu tweetei isso, eu você quero acha? muito que ela leve. Ela é meu voto. Mas eu não mas sei ela é se. Ela meu leva. voto.
0: Mas você acha que a é Taylor.
1: Eu acho é, que ela, ela leva. Né? Eu acho que ela leva. A doa a Taylor. A Dua Leva. Eu acho que a é Eu <risos> tá acho divisor, que a
0: Dua
2: Lipa acho. leva. confusas Gays <risos> confusas. <risos> aquela conversa <comércio> da Mari.
1: <risos> Quem ele volta. Volta? Volta. <risos> Quem? Quem? Que? Volta.
0: Hã? Então. Eu, ó, eu quero que Dualipa ganhe, eu acho que Taylor ganha.
2: Eu concordo com o G Mas eu acho que daí, se a Dua não ganhar álbum do ano, ela ganha álbum pop. Ah, é. é,
1: Também, é tipo... Aquelas coisas que não faz sentido, né? Tipo, sim, se você tem o um álbum do ano, você é obrigado a ter o um álbum pop, seu ridículo. Qual é, o seu, qual é o problema da academia? Sim. Não faz sentido um álbum ser o um álbum do ano e não ser o um álbum eu pop. Eu concordo, ao mesmo tempo. Fábio, mas quando que a academia fez sentido? Aquele é, Mas é que a votação
0: deve ser muito bizarra. Não sei como é
1: que é. Ai gente, tudo bem, o meu voto foi na Dua Lipa. eu sou da academia, não sei se vocês sabem
0: <risos> O meu voto é na Dua Lipa. meu voto é muito na Dua Lipa. eu quero muito que ela Nossa, ganhe Nossa, assim,
1: O pop precisa que Dua Lipa ganhe Ela, ela, ela
0: entregou
2: ela Entregou Que eu bom que ela lançou, lançou isso agora, um ano depois, depois que a votação acabou Mas o Future Nostalgia foi, normal é
1: perfeito Eu não sei se perfeita. é Enquanto a Taylor Swift tiver tretada Com o Scooter Brown, eu acho que não vem aí Nossa, então nunca mais vai vir Amiga
0: Mas você acha que, que isso influencia? Tipo, Ela é maior Eu acho assim, porque, ela... gente, a Yami
1: é, Tá em várias categorias de Record of the Year Claro que influencia Claro mas que é influencia. Mas a Taylor
0: Swift Ela é muito queridinha da América também. Tipo, tudo então, bem, então... O Scooter Brown, Ele é mas importante, é a mas, edito, mas a Taylor né? também é
1: Vamos na Dua Lipa Pelo menos não é o Justin ganhando e não é a Taylor Agradamos a gregos e troianos. Ah,
0: sim, é. É, fato. Mas é que, ao mesmo tempo, eu acho que o Folklore merecia também. Tipo, porque é um puta álbum. Mas a Dua Lipa marcou muito a época. Marcou assim. a muito, é.
1: Ela Gente, é, não. Ela é... Sem falar do Coldplay, que eu acho que vem forte aí. Porque também tem muitos hits, né?
0: <risos> vamos falar aqui, né? Não
1: parou. Vamos ver o que o Chris Martin fez nas férias dele. Aqui, vamos, vamos olhar no telão. Porque gente, assim, não para de tocar no rádio não para, tá em primeiro lugar há anos já faz, desde que lançou em 2019 tá em primeiro lugar lá na a turnê
0: que eles fizeram lotou o Allianz dois dias, claro, sim, vocês
1: não, vocês não ficaram sabendo que foi a turnê mais lucrativa, <risos> vamos ver aqui imagens da turnê ao vivo do Chris Martin de férias, o que ele aprontou Gente, sim. mas eu acho
0: que camisetas com o nome do álbum nas ruas, camelôs, Maybe. vendendo.
1: Tá. Não, eu sempre uso aqui, eu comprei pra minha família toda e pro meu cachorro também. E essa é a minha próxima cor de cabelo, vai ser a cor cinza, em homenagem ao Everyday Life a capa é cinza. Gente, mas a Dua, para pra pensar que a Dua
2: lançou Don't, Don't Start, start now. now, obrigado, em 2019. E ainda
1: toca muito, tipo. Mas faz... é por causa da Manu Gavassi? Isso sim sim não com tem certeza. como negar não aqui no Brasil realmente inclusive que a menina da <risos> é a artista mais vendida em todos os continentes do mundo mais mas influente. é uma é uma era muito douradora que deu muito certo tipo o After Hours do The Weeknd né? eu, eu amo que ela deu muito certo porque a primeira música tá fazendo sucesso até hoje vamos falar de levitating, vamos ver como tá vamos ver como tá a série de levitating tá indo bem nos Estados Unidos agora tá crescendo tá. né mas enfim tá em quinto lugar é, então, mas ela teve. Ela foi não, muito mas, bem. Ó, é que nem a Arena Grande Compositions, assim, tipo, 34-35, a gente sabe que foi um jabazão. Mas Positions carregou nas costas o álbum. Mas o Future Nostalgia, eu não acho que dá pra falar isso.
0: Pode ter demorado pra acontecer, assim, nas paradas, mas no streaming, no mundo como um todo, as faixas do Future Nostalgia aconteceram Sim, muito no, Tipo. A Dua Lipa não depende dos Estados Unidos para acontecer, assim Isso que eu acho muito legal da carreira dela, muito interessante Tipo, ela consegue muito bem, tem muito sucesso na Europa Muito sucesso no mundo todo, e os Estados Unidos, tipo, não ser o pico dela
1: Sim, sim, não, ela é muito forte, total, no mundo inteiro Ela não precisa, ela não... Ela... Ai, sabe, quem quer os Estados Unidos hoje em dia? Depois do que o Trump deixou para eles, né? Okay. <risos> então, ela tá focando no mundo mesmo, tá certa
0: ela namora o irmão das Hadid, né? o nome Hadid
2: Eu ia falar isso, mas eu falei, eu vou ficar quieto, mas o Fábio já que aqui, né? Eu
0: não lembro do rosto dele. Não consegue opinar, né?
2: Não faz meu tipo. É esquecível igual o Moonlight Edition, aqueles.
0: I got a fever! Oh, mas essa família aí é engraçada, né? Porque, veja bem, é o Zen com a Didi, o The Weeknd com a Bella e o menino com a Dua Lipa. Imagina, imagina
1: o almoço de domingo dessa família. É, né? Mas quem suga a fama é a Selena Gomes, quando ficou com o Justin Bieber, né? Não. Ai, gente. Não a família de modelas. Tá bom? Ai, então. ai, ai. De influencers. Então <risos> tá certo é gente, tá bom. Tá é isso, bom, né? Então. Obrigado. Então tá, bom, beijo. então tá bom, então tá bom. Então tá Beijos. bom. <risos> então tá bom. Beijos. E até semana que vem.